0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air.
1: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a En el Nombre de Orson, octava temporada al aire. Estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM... Radio La Uni, la 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, octava temporada analizando el discurso de los grandes medios. De comunicación y como no podía ser de otra forma vamos a comenzar haciendo justamente eso, ¿no? Eh, se ha recorrido ya un gran camino respecto a la vacunación en la República Argentina continuamos por supuesto en pandemia y vamos a escuchar qué es lo que decían los medios de comunicación, algunos comunicadores eh, acerca de la vacuna Sputnik V ¿no? La vacuna Sputnik V que por supuesto muchos la tildaron inmediatamente de la la vacuna rusa, la vacuna soviética, no ya le pusieron varias etiquetas y tiraron un manto de sospechas alrededor de dicha vacuna. Vamos a escuchar qué es lo que decían los medios de comunicación al respecto de la vacuna Sputnik V. Dale.
2: Se consiguió
0: una vacuna y ahí los mismos que decían que no íbamos a conseguir ninguna, empezaron a decir
3: que la que, que se consiguió primero era mala. Le voy a hablar de, desde una cuestión de sentido común que escucho en muchas personas. ¿Por qué yo siento que la vacuna rusa es, más, es menos confiable que la de Oxford? Es decir, si a mí me dan a elegir, yo digo, me pongo la de Oxford, porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada? ¿Y te pasa eso porque lo escuchás en todos los medios? Las únicas
0: certezas que ofrece la vacuna rusa... Son las dudas. El tema de la vacuna es mentira. O sea, vos te das la vacuna y si te crees que una joroba acá, anda a reclamar a Moscú, querido. Para mí, sí.
2: no, ¿No va, va a dar funcionar? mucho resultado. No va
1: a dar mucho resultado alguno. Pero Yo no probada. me la voy a dar. Sin embargo, cuando se referían a la vacuna del laboratorio Pfizer, no se referían a la misma diciendo que era la vacuna de Estados Unidos, aludiendo a su nacionalidad, a su procedencia, sino más bien hablaban únicamente las bondades de la vacuna Pfizer. ¿no? Vamos a escuchar cómo se referían los medios de comunicación acerca de la vacuna Pfizer.
0: Hicieron una campaña para que fracase la vacunación. La vacuna que... Conocemos como Pfizer, ¿no? Es la yankee.
4: La vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer. La vacuna Pfizer. ¿De la vacuna de Pfizer. La vacuna de la Pfizer. La de la Pfizer. Existió, por supuesto,
1: una campaña feroz en contra de la vacuna del Instituto Gamaleya, ¿no? Incluso Elisa Carrió llegó a denunciar al gobierno por envenenamiento, ¿no? Sin ningún tipo de prueba. El fiscal Marijuán, fíjense hasta dónde hemos llegado, ¿no? El fiscal Marijuán, el famoso fiscal de las excavadoras por todo el sur argentino... Pidió desestimar la denuncia en los últimos días de Elisa Carrió contra el gobierno nacional por envenenamiento ¿no? respecto a la vacuna eh, Sputnik V. ¿Cuándo cambia todo? Bueno, cuando el arco opositor le llega a la publicación de The Lancet, ¿no? la publicación inglesa eh, científica, y recién ahí pegan un vuelco realmente todos los medios de comunicación y también algunos sectores de la oposición argentina y ahí empiezan a decir que bueno, ahora sí se pondrían esta vacuna pero mientras tanto en la antesala cuando ya la ANMAD había aprobado la vacuna que obviamente tienen los mismos informes y los mismos documentos que obtuvo de Lancet prefirieron por supuesto, eh, hablando de esa cabeza totalmente colonial esperar a que una revista, que una publicación científica eh, primero dijera que bueno, esta vacuna es buena eh, antes de confiar en los científicos argentinos, en los especialistas argentinos que trabajan en LANMAT. Realmente una vergüenza y por supuesto esto también ha generado mucha confusión en la población, incluso dentro del ámbito médico, ¿no? En un rato vamos... a a hablar acerca de ese tema. Pero vamos a escuchar el cruce que tiene en este caso el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con Luis Novaresio, respecto a este tema.
4: Todos sabemos que la publicación da un plazón para que luego la la, F, la, la, la Organización de Salud de, de Europa y Estados Unidos lo aprueben o no o la misma. Pero acá en no, la Argentina sí, no, se vacunó no, no, antes de que hubiera sido aprobado. Parte de esa campaña de desprestigio que le hicieron a la vacuna te hace decir esa burrada, Luis... Te hace decir esa burrada, porque no es así. Está la bien. vacuna se autorizó, la vacuna la autorizó la ANMAT y el Ministerio de Salud, okay. dos, las, dos, las
1: dos autoridades. Bueno, esta actitud demencial, ¿no? De la oposición y de algunos medios de comunicación hicieron dudar a muchas personas respecto al plan de vacunación y a las vacunas que estaba accediendo a la República Argentina, incluso a médicos, ¿no? Con todos los conocimientos que ellos tienen. Como un caso reciente en el Hospital Fernández que ya deben conocer. Gracias. <laughs> Que ni bien se conoció el caso, eh, muchos medios y también opositores trataron de endilgarle al gobierno nacional o al gobierno de la ciudad también hablando del vacunatorio VIP del Ministerio de Salud de la Nación. Mensajes en redes evocando a las bolsas mortuorias que se vieron en la última marcha opositora de que tal persona murió porque le dieron la vacuna a otra persona X y en realidad el tema venía por otro lado no eh, murió una médica en el hospital Fernández que esperaba ser vacunada era María Rosa Fullone eh, no se había anotado en la primera tanda de inoculaciones del Sputnik B, pero sí en la segunda, tras el artículo de The Lancet ¿no? esperó a la publicación científica recién para anotarse en la segunda tanda de vacunación bueno, lamentablemente no fue suficiente no llegó, no alcanzó a tiempo y ...y terminó falleciendo por COVID-19... ...el director del Hospital Fernández... ...Ignacio Previgliano... Eh, ...se refirió a la muerte de la médica por coronavirus que se enfermó mientras esperaba su turno para ser inoculada. Explicó que ella no había querido darse la vacuna Sputnik B hasta que salió el artículo de The Lancet, ¿no? Avalando su seguridad. Tenía turno para el 23 de febrero, lamentablemente no llegó. Pero fíjense, ¿no? Todo este bombardeo mediático y también de algunos... Eh, opositores sembrando dudas acerca de la vacuna Sputnik B. sembrando eh, dudas también acerca de su eficacia eh, a, hablando también de un trasfondo político hicieron dudar a muchas personas que finalmente decidieron no anotarse o no vacunarse en una primera instancia y lamentablemente eh, en este caso tenemos que eh, lamentar una muerte, ¿no? una muerte que podría haberse evitado Hubo grandes cambios ¿no? en algunos canales de cable, de televisión por cable eh, Canales de noticias sobre todo no En el caso de A24 que perdió a muchas de sus figuras Que terminaron yéndose a la nación más Bueno, detrás obviamente hay toda una teoría al respecto Que enseguida vamos a hablar Bueno, quien ocupó alguno de esos espacios en A24 es Luis Novaresio Y vamos a escucharlo hablar en este caso con el Ministro de Economía Martínez Martín Guzmán,
4: en este primer caso acerca de las inversiones. Ah, creo que compartirás que el modo de motorizar la economía es recibir inversiones. Uh -huh. ¿Vos ves cola de inversores en Argentina o ves cola saliendo? No, ni una cosa ni la otra. ¿No ves, no ves, no ves cantidad de empresarios que se fueron a Uruguay? Este, los uruguayos están encantados. ¿eh? No, no, pero eso guarda. ¿Cuántos empresarios se fueron a Uruguay? Bueno, y dejaron de producir en la Argentina Muchos, muchos empresarios hasta radicaron fiscalmente Muchos ciudadanos pero, radicaron fiscalmente su, su domicilio en Uruguay ¿Pero dejaron de producir en la Argentina por eso? Eh, Porque no Porque yo con muchos de ellos me encuentro Algunos viven en Uruguay y se toman un avión y vienen y charlamos y producen en la Argentina
1: El ministro de Economía también habló acerca de la concentración
4: de la economía aplaudo aplauden los empresarios me tocó presenciar el reencuentro, la reconciliación con Pablo Roca de Techin y, y, y vos en una charla a la que tuve el gusto de participar. Y cuando vos intentás generar un marco de consenso, el kirchnerismo sale con los misiles clásicos, es decir, concentradores de la riqueza, formadores de precio. Bla, bla, bla. debe ser heavy, ¿no? Pero la concentración no es algo bueno para la economía. En donde haya concentración, uno debe trabajar para que haya competencia. Y hablando de
1: grandes cambios en la programación de A24 y de La Nación Más, en este caso vamos a escuchar a una recién llegada al espacio de A24 que es eh, Viviana Canosa, ¿no? muy conocida el año pasado por haber bebido dióxido de cloro en televisión. Bueno, ahora está en A24 y entrevistó a Aníbal Fernández. Vamos a escuchar lo que fue esa entrevista realmente impresionante.
3: Son todos inocentes entonces, Macri, Cristina. No, Macri no es inocente. Eh, Lázaro Valls. Macri no es inocente? ¿Querés que hagamos fecho? algún repaso? Te no, lo lo hago. pero siempre me decís eh, también Macri. Correo, le, 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 a la, a la, la, la Autopista
0: Otros. del Sol se chorearon 499 millones en la Autopista del Sol. 499 millones de dólares. Por favor, no te lo olvides nunca. este eh, Los parques eólicos eh, vendieron tierras del Estado Nacional a la familia Blanco Villegas, que son la familia de su madre.
3: Yo confié en ustedes Y después, bueno
0: Seguí confiando, no te equivocaste ¿eh? te También te confiaste en los otros cuatro años para, Y no romperás un país Yo ¿eh? quiero
3: decir, no, 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 pero Vos no me estás escuchando muy bien. Sí, seguido, te ¿eh?
0: escuché Porque vos te crees que Después de que puteas al gobierno Durante toda una hora completa no, no, decís no, que, no. Te, que no hay una sola cosa buena Que puedas bueno, encontrarle al gobierno Entonces, para, entonces no viste un poquito no Viste todo ojo, el programa Y ojo, okay, y ojo okay, Que, que, que con aquí yo no estuve bien
4: no, está ya bien, está para, para ¿Te
3: crees que esto libre, no, 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 que pero para, vibra, no con, con con Macri, para no. La
0: gente que salió a manifestarse el otro día No lo tomes a mal Pero no, también no, no, tiene a no, la, no la derecha de la pared mal la, la gente, pared. gente que lo
3: está mirando Tiene no. a la derecha
0: de la pared Ese no grupo que hicieron Son los que tenían un cartelito una vez Y decían todos somos Vicentín Yo no soy Vicentín, son chorros No tengo nada que ver con esos chorros Señora, usted muy bien vestidita recoleta Somos Vicentín, bueno, sea usted, yo no entonces... Pero para vos
3: no. me hablas que chorros hay del lado de Macri y no hay chorros del lado de ustedes.
0: Tiene que ver Macri, si hablé de Vicentín.
3: No, bueno, no importa, digo en general... Habrá
0: que de Macri en lo Vicentín si sí, eres el que autorizaba los préstamos que le daba el Banco Nación. 20.000 mil millones le deben al Banco Nación. ¿Vos crees que no son chorros? Se quedaron con la cosecha de 2.500 chacareros. ¿No son chorros?
3: Gracias por haber venido Pero el presidente Alberto Fernández ¿No dialoga un poco con el látigo en la mano? Es como que habla de, pero, de diálogo bueno, y de debate no, Y de todo juntos ¿por y, de repente, ponemos en de algún lugar. y de repente Resulta
0: ser que la que gobierna Cristina Pero el tipo anda con el látigo en la mano ¿Cómo es la canción? Ahí estaba Aníbal Fernández
1: con Viviana Canosa Que se tiraron con de todo durante la entrevista Bueno, hablábamos recién ¿no? De varios cambios En la grilla de programación De los canales de noticias Y La Nación Más ha sumado muchas figuras como es el caso de Alfredo Leuco, como es el caso de Jonathan Viale, Eduardo Feyman. El año anterior habían sumado a Luis Majul. Realmente han armado un grupo periodístico que se identifica claramente con un color político, ¿no? Eh, más allá de que muchos intenten decir que no, esto claramente se ve. Y ahora vamos a escuchar a dueños, y esto lo dejan claro, dueños de otros medios de comunicación, como es el caso. De Fontevecchia, dueño del grupo Perfil, y Daniel Vila, ¿no? dueño del Grupo América, que tuvieron una charla en el diario Perfil y hablaron respecto a los cambios de la nación, ¿no? Y siembran ahí realmente un, un interrogante que ha circulado mucho en los últimos días. Tiene que ver con de dónde sacó la nación esos fondos. ...para poder traer estas figuras, ¿no? Y aparece, por supuesto, el nombre de Mauricio Macri, ¿no? Eh, le pregunta, FonTV... ...que cuál es tu opinión respecto a los cambios que están sucediendo en La Nación Más. Hay muchos ex A24, ¿no? Entonces, ahí dice Daniel Vila... Eh, Fernán Zaguer tiene una falta de ética periodística absoluta. Esas cosas no se hacen. No se puede ir a robar gente a otro lugar. Esas cosas faltan a la ética periodística. Detrás de esto hay un proyecto político no uno periodístico es muy interesante la definición de Vila ¿no? en este caso eh, pregunta a Fontevecchia ¿de qué tipo? político dice Vila, hay versiones que hablan de Mauricio, dice Fontevecchia y ahí Vila dice, me refiero concretamente a Macri haciendo el Found rising para el canal con un montón de empresarios amigos como Techint, el señor Caputo, el señor Mercado Libre, los que ya conocemos, los de siempre. ¿Tenés confirmadas esas versiones? Pregunta Fontevecchia. A veces es difícil de confirmar, dice Vila, pero cuando sumas uno más uno más uno más uno, la cuenta da, dice ahí Daniel Vila, dando a entender de que evidentemente. Eh, ya no es uno ¿no? el que hace correr el rumor. Ya son dos personas de medios diferentes, dueños de medios diferentes, que están hablando acerca de la presencia de Mauricio Macri y compañía dentro de ...del canal La Nación Más. Igual, de todas formas, con solo ver ¿no? el canal durante algunas horas... Eh, ...alguno muy distraído no podría relacionar a Macri con La Nación Más. ¿no? Y ni que hablar del diario La Nación que cada vez vira más hacia ese sector político... ...no solo a través de sus publicaciones, sino a través de sus redes sociales. Es realmente impresionante la transformación que está viviendo el grupo La Nación. Amigas y amigos, esto es en el nombre de Orson. Ya saben que estamos en FM Freeway, en la radio pública del oeste y en Radio La Uni, pero también nos podés escuchar a través de nuestro podcast en Spotify. ¿eh? Nos encontrás como en el nombre
0: de Orson. En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente. Revisando Nuestro Archivo Momento
1: de revisar el archivo, momento de revisar el disco duro y en este caso un archivo, una perla realmente increíble de Elisa Carrió hablando acerca de su socio político, ex socio político pero que han convivido cuatro años realmente en mundos muy cercanos, muy íntimos sin embargo hace otros tantos años atrás Elisa Carrió tiene una mirada muy diferente de Mauricio Macri Vamos a escuchar a esta Elisa Carrió Que parece ser la reserva moral de la República Argentina Para la, algún sector de la derecha nacional Vamos a ver qué es lo que decía de Mauricio Macri
0: uno de los causales del enjuiciamiento contra Molineo Connor es una sentencia sobre una acusación de contrabando contra el grupo Macri. ¿De qué manera cree usted que esto puede afectar la candidatura de Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires?
3: La Argentina sabe quiénes son los Macri. ¿Saben qué hicieron con Correo? ¿Sabe qué hicieron en este caso? ¿Sabe qué hicieron con las cloacas? Digo. Si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo... También se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no. Pero Uf. esto es parte del electorado.
0: Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta eh, con esta acusación?
3: Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Y esto era todo el grupo Sebel, digo. Esto es así, la verdad no puede ser cambiada. Y después obtuvieron garantía de impunidad por distintos tribunales de justicia, como es el caso también de Meyer con María Julia Sogaray, porque la Corte funcionaba como garante de impunidad y no como tribunal de justicia. Pero está cambiando, yo creo que en esto, yo felicito al doctor Kirchner generosamente, porque le ha cambiado la voluntad a muchos mercenarios.
0: En el nombre de Orson.
1: Vamos a hablar ahora acerca de uno de los más grandes escándalos del mundo tecnológico del último tiempo. Tiene que ver con Cambridge Analytica, ¿no? En este mismo momento, mientras escuchás este programa, la mitad de las personas del mundo están conectadas a los servicios de algunas de estas cinco empresas, ¿no? Los cinco grandes de Internet, que son Google, Microsoft, Facebook. Apple y Amazon ¿no? son los cinco grandes de internet Cambridge Analytica fue una compañía privada que combinaría la minería de datos y el análisis de los datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral ¿no? la empresa fue creada en el año 2013 como una rama de la casa matriz que era Strategic Communication Laboratories para participar en la política estadounidense en el año 2015, la empresa se reveló como la compañía de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Ted Cruz. En el 2016, tras el fracaso de la candidatura de Cruz, eh, Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump. El Parlamento Británico dio cuenta, gracias a sus, a sus investigaciones, que ex empleados de la compañía revelaron que la empresa había trabajado con el PRO y Mauricio Macri en el año 2015 en la República Argentina, ¿no? luego de revelar que... SSL Group, eh, nombre legal de Cambridge Analytica, elaboró una campaña anti-kishnerista en mayo del 2015 cuando Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia argentina. Además, influyó en la campaña para la retirada del Reino Unido en la Unión Europea, entre tantas otras campañas. Vamos a escuchar en este pequeño informe, extracto de un informe de la BBC, eh, ¿Cómo funciona Cambridge Analytica? ¿Cómo recopila los datos y cómo los utiliza?
2: La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los cinco grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en cinco rasgos principales. Apertura al cambio. ¿Estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? ¿Escrupulosidad? ¿Qué tan perfeccionista eres? Extraversión. ¿Te encantan las fiestas? Amabilidad. ¿Eres solidario? Inestabilidad emocional. ¿Te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector. Agradable, extrovertido, piensa en los demás o una ejecutiva concienzuda y abierta es una líder natural y el algoritmo varios estudios dicen que es impresionantemente preciso con solo 10 me gusta puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo con 150 me gusta es más preciso que tus padres y con 300 me gusta es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja pero todos los días compartimos mucho más que me gusta Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para la selección estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los cinco grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el de derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los cinco grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su
1: Más que interesante, ¿no? Y como lo nombrábamos eh, hace un ratito nada más, eh, este escándalo internacional tuvo su episodio argentino, ¿no? Y estamos hablando del PRO. Vamos a escuchar cómo fue el caso argentino de Cambridge Analytica. Así lo evidenció un informe periodístico de la emisora británica Channel 4, que incluyó cámaras ocultas donde Alexander Nix, el director ejecutivo de Cambridge Analytica, la empresa señalada por estos manejos, menciona una serie de países donde implementaron su trabajo con el objetivo de manipular elecciones: Argentina, Nigeria, Kenia y República Checa, entre otros. La primera imagen que aparece en el video del informe es una mujer argentina festejando con un globo en la mano. Según explicó el ejecutivo cuando el objetivo es ocultar que están trabajando en determinado país, lo que hacen es usar fachadas de compañías locales, estudiantes, científicos. Lo curioso de, este, de esta historia, de este nuevo imperio en internet, es que el Club de los Cinco llegó a la cima del mundo sin violencia, no, no necesitaron utilizar la fuerza como otras superclases de, de la historia, ¿no? su dominio, Creció controlando piezas tan pequeñas como los datos y los códigos, ¿no? Y luego, por supuesto, lo consolidaron eh, los teléfonos celulares, ¿no? Internet, las nubes de servidores, el comercio electrónico, los algoritmos y, por supuesto terminaron también en otros territorios ¿no? los datos son el nuevo oro y cuantos más tienen más poder concentran ¿no? es impresionante lo que se puede hacer con los datos que vos cedés, te repito voluntariamente, ¿sí? nadie te obliga vos los cedes voluntariamente y casi sin darte cuenta, cada vez les damos más poder a estos grandes monstruos de internet que terminan influyendo también en procesos Políticos. Y vamos a analizar durante todo este año también diferentes episodios, diferentes fenómenos que se dan en Internet, que se dan a través de la tecnología de datos, de la Big Data, que terminan influyendo muchísimo en la vida de cada uno de nosotros. Quédate,
0: enseguida regresamos con más en el nombre de Orson.
3: Hola, hola, bienvenido a otra gran noche de cine fantástico En
2: el nombre de Orson, te acerca todas las novedades del mundo de las series
0: En el nombre de Orson
1: Momento de hablar de cine y series en, en el nombre de Orson y vamos a hablar acerca de algunos estrenos que prepara la plataforma Netflix, estrenos que tienen que ver con la República Argentina, no algo muy esperado en el último tiempo, no eh, pasa que la plataforma está preparando varias series argentinas. Entre los platos fuertes de este año aparece la versión audiovisual de El Eternauta, no algo muy esperado y la cuarta temporada también de El Marginal Que también va a tener su su paso por la televisión pública. Además, bueno, Casi Feliz comedia escrita y protagonizada por Sebastián Weinreich junto a Natalie Pérez, Santiago Korovski y Peto Menagem. Fue uno de los grandes éxitos nacionales del 2020 y ahora tendrá su segunda temporada. Además, la cuarta entrega de El Marginal, la exitosa serie de Underground, sin duda será uno de los platos fuertes de este 2021 con los protagónicos de Juan Minujín, que que regresa ¿no? para encarnar a Pastor y continuar con la trama original que proponía la primera temporada. Ustedes vieron que arranca el Marginal en la primera temporada y luego va hacia atrás. Bueno, ahora va a retomar lo que proponía la serie en la primera temporada. Y también el gran Claudio Rizzi. ¿no? Claudio Rizzi, un actor excepcional y es nuestro. ¿no? Realmente un lujo la serie con la calidad interpretativa que tiene. ¿no? Además, la plataforma está preparando una, una película protagonizada por Guillermo Franchella que se va a llamar Granizo donde el actor interpreta a un famoso meteorólogo en la televisión que se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al predecir una tormenta de granizo, ¿no? Además, estará Pipa, una película protagonizada por Luisana Lopilato e inspirada en el personaje de la novela de Florencia Chévez, Cornelia, ¿no? Vamos a ver si esta nueva adaptación de algún libro de Florencia Chévez tiene un poco más de suerte, ¿no? En la plataforma. La última película realmente no estuvo eh, a la altura de las circunstancias, ¿no? Es algo sumamente personal la apreciación, pero... Pero vamos a ver qué es lo que pasa con esta última producción. También está previsto el estreno de Serendipia, un especial de comedia protagonizado por Agustín Zoirrada, Aristarán, eh, la serie musical Cielo Grande, el thriller El Reino, protagonizado por Mercedes Morán y Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Duplá, entre otros, y como decíamos al principio, El Eternauta, ¿no? Serie basada en la historia de ciencia ficción de Héctor Germán Ostergel, uno de los proyectos realmente más esperados Para este año Bueno, si no tenés Netflix Te recomendamos, ¿no? Como lo hacemos siempre Bajarte la aplicación de CineArne ¿eh? La buscás, ahí la aplicación A través de las tiendas virtuales es una plataforma argentina de streaming que contiene películas, series, documentales y cortos argentinos, ¿no? La mayor parte de su contenido es realizada con el soporte financiero del Inca, ¿eh? Cinear, realmente muy recomendable. Hay muchas producciones más que interesantes para ver ahí.
0: En el nombre de Orson.
1: Momento de hablar de fake news, ¿no? algunas desinformaciones que circularon en redes sociales en los últimos días y vamos rápidamente a la primera porque no es cierto que Cristina Kirchner haya mentido con la fractura de tobillo en el año 2015, está circulando a través de Facebook y de algunas cuentas de Twitter esta desinformación eh que sostiene que la vicepresidenta de la nación fingió su fractura de tobillo cuando era presidenta sucede que hacen una comparación de fotos en donde Cristina Kirchner tiene una bota ortopédica primero en la pierna derecha y luego en otra foto la tiene en la pierna izquierda bueno, sucede que la foto fue invertida respecto a las publicadas por Fernández de Kirchner en su página de Facebook y sitio web que según el especialista consultado son las originales por su elevada calidad así que bueno, una desinformación que fue desarticulada muy rápidamente porque era absolutamente falsa, habían trucado en este caso una foto Otra de las desinformaciones que circularon en los últimos días tienen que ver con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero Porque dijeron que fue escrachado en un restaurante en Buenos Aires Bueno, Santiago Cafiero no fue escrachado en un restaurante, el hecho ocurrió en Paraguay, ¿sí? Circula en Facebook y Twitter un video que muestra a un grupo de personas insultando a un hombre que se retira de un local escoltado por seguridad. En los posteos que se sostiene se trató de un escrache al jefe de gabinete Santiago Cafiero mientras cenaba en San Isidro. Sin embargo, el episodio ocurrió el último 13 de febrero en Paraguay y tuvo como destinatario al jefe de gabinete civil de ese país, eh, ...estamos hablando de Juan Ernesto Villamor... ...así que no se trataba de jafiero, ...había pasado en el hermano país de Paraguay.
0: En el nombre de Orson...
1: Último bloque de En el nombre de Orson... ...y vamos a hablar acerca de... ...algunas palabras que tuvo Guado de Pedro... ...y cómo lo cubrieron los medios... Vamos a ver qué es lo que titulaban La Nación, en este caso, y luego Clarín, ¿no? La Nación decía... Guado de Pedro, dos puntos O los jueces se transforman O se van, ¿no? Este era el titular del de diario La Nación El ministro del interior reclamó Que avancen las reformas estructurales Que hacen falta en el poder judicial Aludió a los casos De femicidios y le apuntó También a Stornelli, ¿no? Uno lee eso y realmente eh, Llama la atención, ¿no? Después Clarín decía Apoyo al presidente Guado de Pedro a los jueces Se transforman o llegó la hora de ir ¿no? El ministro del Interior habló de femicidios e envió un mensaje al Poder Judicial durante un acto en la Casa Rosada. Bueno, en las redes sociales, en el caso de Clarín, era mucho más acotada la información. ¿no? Ustedes saben cómo se viraliza la información y que prácticamente nadie se toma el tiempo de leer la noticia completa. Entonces solamente queda el título. ¿Eh? Entonces en las redes sociales, en el caso de Twitter, de Clarín y Nación, solamente se leían estos títulos. Clarín decía... Jugado de Pedro a los jueces, dos puntos. Se transforman o llegó la hora de irse. Eso solo decía y la nación por su parte decía Jugado de Pedro dos puntos o los jueces se transforman o se van, ¿no? Entonces imagínense las elucubraciones que eh, generaban los internautas dentro de las redes sociales, ¿no? Eh, obviamente eso fue sacado totalmente de contexto. Vamos a escuchar ahora sí qué es lo que decía Jugado de Pedro y también el video está musicalizado porque es de la cuenta oficial de Guado de Pedro, vamos a escuchar qué es lo que exactamente decía Algunos actores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios y tiene que escuchar el Poder Judicial que llegó la hora o de que se transforman y se modifican o llegó la hora de irse de un poder que está reclamando justicia y que está reclamando igualdad de género recordemos a algunas de las compañeras víctimas por su nombre y si puede ser con un minuto de aplauso para Ludmila, Paola Valentina Florencia, Camila Jordana, Priscila María, Jessica Úrsula, Guadalupe Liliana Iván Vanessa, ahí está. El contexto es completamente diferente, se refiere específicamente en este caso a los casos de femicidios, a una justicia que evidentemente sigue siendo patriarcal y no escucha los reclamos de las mujeres. ¿no? En esta semana que se conmemora nuevamente el 8M, es muy importante hablar acerca de estos temas y fíjense cómo han deformado esta información que era realmente un mensaje muy positivo de Guado de Pedro sin embargo lo utilizaron políticamente para decir otra cosa completamente distinta ¿no? a lo que decía Ugado de Pedro bueno, vamos ahora a los datos duros ¿no? del de último tiempo del observatorio ahora que sí nos ven, ¿no? a esto se refiere Ugado de Pedro 52 femicidios fueron cometidos del 1 de enero al 28 de febrero del 2021 un femicidio cada 27 horas en febrero realmente son cifras que alarman y que el reclamo este año está direccionado claramente a los jueces que muchas veces son los responsables de que sucedan estos femicidios. Ahí está el reclamo de Guado de Pedro y no en lo que titularon los grandes medios de comunicación. Hasta aquí en el nombre de Orson. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en esta octava temporada de este programa Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Durante toda la semana nos pueden escuchar en nuestro podcast de Spotify también, en el momento en que lo desean. Nos reencontramos la próxima semana en esto que hemos dado en llamar en el nombre de Orso. Chau.
2: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la Única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.